0: Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prescrição Dietética. O último episódio, né, a gente falou sobre Oncologia. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. De novo, se tiverem alguma dúvida, algo do tipo, quiseram comentar, é só me chamar no Instagram, arroba E vamos lá, vamos continuar, porque esse caso aqui de hoje, cara, vai ser um caso meio complicado. Já vou avisando que vai ter uma farmacologia meio pesada. É um caso bem complexo, é... então já se prepara aí. Seguinte, estamos falando de uma mulher de 36 anos que procurou nutricionista como última opção. É aquele famoso, ah, já tentei de tudo, vai você, minha última opção. Se eu não me engano, eu atendi ela muito próximo do Natal de 2020. Eu não estava atendendo, mas falou que era urgente, precisava de consulta logo, porque, meu Deus, me ajuda. Falei, tudo bem, tudo bem, eu moro perto do consultório, eu consigo ir lá, né? E basicamente... Essa mulher, ela falou que ela procurou um nutricionista para ajudar a ter qualidade de vida. O que ela queria era ter qualidade de vida. Ela estava fazendo musculação três vezes por semana e estava fazendo Muay Thai ali uma vez na semana. Formada em filosofia e pedagogia, mas estava trabalhando na empresa com o marido fazendo dois anos mais ou menos. É... No que eu ouvi isso daí eu fiquei, pô, que urgência toda essa? que não pode esperar passar aí as festas de fim de ano, começar janeiro, tava esquisito. É... E aí começou. Vamos lá. Ela me trouxe um histórico de vida dela que eu vou, eu tentei organizar aqui, porque sabe, né? O paciente vai falando, ele vai e volta na, na cronologia, você vai se perdendo, vai tendo que organizar os pensamentos de uma forma cronológica para você entender o que aconteceu. Essa paciente me disse que ela sempre foi magra, sempre pesou em torno de 54 quilos. Uma família de obesos, mas ela pesava 54 quilos. Só que ela disse que foi uma época de flutuações entre anorexia e bulimia diagnosticadas em si. Isso na adolescência dela. E passou por um período também de BED, que é o Binge Eating Disorder. Não sei se vocês conhecem. Que é como se fosse a bulimia. Tem episódio de compulsão alimentar, mas sem é, a parte de... Como se fala compensatória. Então assim, vamos colocar que no, numa bulimia a pessoa vai ter eventos de purga, vai ter eventos laxativos, ou de excesso de exercício, ou outros, enfim. Enquanto no BED, ele ainda não está no, no, no DSM, se você procurar lá, mas tem artigos discutindo ele. O BED tem os, os episódios de compulsão, que é realmente uma perda de controle da, do que você está comendo, comendo quantidades absurdas. Só que sem... Compensação depois. Então, ela passou por esses transtornos alimentares é, durante a adolescência e começo da fase adulta. Obviamente, deve ser feito sanfona, né, de e ah, vai lá, começa a emagrecer, depois para de comer, aí emagrece muito, depois engorda. Então, sempre brigou com transtornos alimentares. Em 2009, ela engravidou. 2009, deixa eu ver aqui mais ou menos quantos anos que ela tinha. 25 anos Com 25 anos ela engravidou Só que nessa gestação ela ganhou 40 quilos Como um todo ela ganhou 40 quilos Até 2013, então 4 anos, 3 anos e um pouquinho depois Ela perdeu esses 40 quilos Mas ela não me falou exatamente como Só que aí que veio o grande problema A mãe dela teve diagnóstico De câncer Se eu não me engano era câncer de mama, ela não falou E foi quando ela parou de se cuidar ela começou a cuidar da mãe. Isso já aconteceu várias vezes aqui no consultório, de eu atender pessoas que deixaram de se cuidar para cuidar do outro. E passaram anos da vida cuidando do outro. E aí, no caso aqui, como de muitos pacientes, a pessoa foi a óbito e eles já não sabiam mais como se cuidar, eles estavam perdidos. E foi o que aconteceu. A mãe dela faleceu. E nesse período, quando ela viu, ela estava pesando 120 quilos. Então, pensa em alguém que costumava manter os 60 Dobrou o peso foi para 120. Ficou fazendo dietas paleo, dieta low carb, cetogênica, com essa flutuação de peso de 110, mais ou menos 5. E aí veio um outro diagnóstico. O pai dela foi diagnosticado com Alzheimer e ela também continuou é, cuidando do pai e foi se deixando de lado. O pai dela faleceu na segunda-feira que antecedeu a consulta. Então, na semana anterior à consulta, o pai dela tinha falecido. Nisso, no sábado da semana anterior, que antecedeu a consulta, ela foi hospitalizada porque ela teve uma ataque cardíaco idiopática e foi parar no hospital, mas voltou. E ela já marcou a consulta porque estava desesperada. Então, ela veio com esse desespero de, meu Deus, os meus pais morreram, eu estava cuidando deles há quase deixa eu ver, sete, anos, há sete anos, mais ou menos, hospital peso, preciso de ajuda, foi daí que veio a urgência. Então, é muito importante a gente ouvir o paciente nessa hora, porque as histórias dos pacientes dizem muito sobre eles, e onde eles estão, e por que eles estão ali. É... E tentar organizar isso de uma forma cronológica. Então, beleza, ouvir tudo, tranquilo, vida que segue. Vamos lá, continuar. Essa paciente não fuma, ela falou que ela bebe, controlado. Eu sempre pergunto o paciente, quando ele fala assim, ah, eu bebo socialmente. Ah, tá, o que é seu socialmente? Ah, duas vezes na semana? Porque tem paciente que fala que o socialmente é uma vez no mês, tem paciente que fala que o socialmente dele é de assim, de não. No caso aqui, ela falou controlado. Falei, tudo bem, o que é o controlado no seu caso? Ela me disse que controlado pra ela é que às vezes ela parava no hospital de tanto que ela bebia, que ela usava como uma forma de uma válvula de escape do estresse dela. Falei, Porra, moça, aí não é tão controlado, né? Cara, aí controle esse. Seguimos. Ela não cozinha, porque ela tá sempre na empresa, pra vocês terem noção, ela é a primeira que entra na empresa, que abre a porta e é a última que sai. Então ela chega lá às sete e pouco da manhã e vai embora às sete da noite. Então, nesse período é basicamente marmita, iFood e o que tem. O sono dela era um problema. A gente vai falar bastante do sono quando a gente for entrar em medicação. O sono dela ruim, uma, uma insônia crônica, que ela já tentou várias formas para tentar melhorar esse sono, e estava tomando algumas medicações, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o sono dela era péssimo. Ela não conseguia dormir, despertava e era isso. Tanto que ela falou que algumas vezes ela ficava alguns dias seguidos sem dormir. Porque ela não conseguia. Apetite, segundo ela, normal. Mastigação normal. Intolerância à lactose. Ingeria menos de 2 litros de água por dia. Hábito intestinal, constipada. Mas ela disse que era desde criança. De novo. Tenta sempre se aprofundar. Lembra do caso anterior, que foi de câncer coloretal? Tenta se aprofundar nesses assuntos. Não fica com ai, ah, sempre foi assim, então tá tudo bem. Hábito dela, sem alteração. Ok. Perguntei, óbvio. Ah, se tem algum problema de saúde? Tirando a parte da insônia aqui. E, e dali. Eu tenho endometriose, depressão, insônia crônica, insuficiência venosa periférica, fibromialgia, já tive litíase de de renal de oxalato de cálcio e o histórico transtorno alimenta, alimentar. Aí você fica, porra, vamos, vamos, vamos aos poucos aqui, vamos tentar organizar, porque eu não estava esperando essa informação. Aparentemente, a mulher veio porque ela queria emagrecer, e aí, de repente, começa a aparecer um monte de coisa. E ela estava tendo episódio de compulsão alimentar um pouquinho mais do que uma vez na semana. Então, algumas semanas duas vezes, outras semanas uma vez, e ela chegava a vomitar nesses episódios aí, só que ela disse que eram vômitos involuntários. Ela comia tanto que ela passava mal e vomitava. Isso sempre de noite. Cabelos e unhas caindo, bastante. E astênica, perda de força com cansaço. Foi isso que ela me trouxe na nossa anamnese geral. Suplementação? toma alguma coisa? Não, não tomo nada. Ela queria que colocasse alguma coisa ali pra melhorar o sono dela e tal. Mas eu vou falar pra vocês o que ela tomava. Espero que vocês não assustem. Ela começou tratando o sono com quitiapina. Tomava 450mg, o que é uma dosagem bem alta. Eram 300g, 300mg de liberação prolongada e depois ela tomava 150 do XR, que é de liberação imediata. Então, fazer uma associação de fármacos com diferentes liberações. A quitiapina, para quem não conhece, ele é um, é um, um antipsicótico atípico. E no seu uso off-label, porque dá para você usar ele para várias coisas, mas o uso off-label entra em insônia. Ele vai ser um antagonista do receptor dopaminérgico D2, além de receptor de 5-HT2, é, receptor de histamínico H1. Então ele vai gerar esses efeitos sedativos, vamos chamar assim. Depressivos, melhor. Além disso, tomava o clonazepam, o nosso grande rivotril. Não sei aí quem toma, mas <risos> vamos lá. Ah, você toma ribotril, Tomo. Tá, quanto que você toma? Em torno de 50 gotas por noite. Porra! 50 gotas é... Porra! Coloca aqui 20 gotas, dá 2.5 miligramas. Que é o que vende da, da cápsulazinha, né? Da, do comprimido. Então, eu tomava o equivalente aí a... Entre 2,5 e 3 cápsulas por dia pra dormir. E falava que não fazia efeito. Algumas vezes subia para 60 gotas. O Rivotril, Clonazepam... Ele vai ser gabaérgico vai gerar esse efeito é, depressor no nervoso central. É o mesmo diazepínico, né? Ele tem esse efeito sedativo, ansiolítico, relaxante muscular. Só que o problema é que ele gera tolerância e dependência. Então, aos poucos, você vai ter que aumentar essa dosagem e vai ficar dependente. Por isso que você começa tomando um, tomando dois, três. Quando você vê, você está só subindo as doses dele porque já não faz mais efeito. Fiquei assustado? Fiquei. Queria perguntar de onde vinha esse todas as receitas para comprar revotril, fiquei mas nem ele que ela falou que comprava no mercado negro mesmo que é baratinho, mas beleza tirou a quetiapina, o psiquiatra dela parou com a quetiapina, trocou por mirtazapina um antidepressivo tricíclico atípico né ele é um antagonista de serotonina dopamina e noradrenalina por isso que é tricíclico colocou também a esse que eu falo eu falo errado sempre ramelteona ramelteona Aomeuteona, <risos> esses nomes difíceis essas medicações, é, que é um, um agonista de receptor de melatonina. Ele age especificamente no receptor de melatonina. Como ela é um agonista, ele vai estimular esse receptor, como se fosse a melatonina mesmo ali. Ela disse que não gostou, voltou para o Rivotril. E dá-lhe Rivotril junto com essas medicações aí. Estava tomando por tomar. Seguindo. E aí tem um ponto interessante. Ela falou que alguns meses antes de passar em consulta, na verdade, que um mês e meio antes de passar em consulta, ela tinha passado com, abre aspas, um médico famoso que trabalha com obesidade e emagrece todo mundo, que custa muito caro, mas eu falei, vou passar com ele. Beleza. Esse profissional, <risos> ele adicionou algumas outras medicações, que são inibidoras de apetite e... tiram a fome, no geral. Então, colocou lisdexamfetamina, o Elvenvance, se não me engano, que é uma fetamina, estimulante o sistema nervoso central e redutor de fome. Bupropiona, também reduz fome, trata transtorno alimentar. É, bupropiona é meio que o, o, o coringa né, dos psiquiatras, bota em todo mundo. Certo? Um monte de coisa. Quem tá parando de fumar, quem é alcoólico, em jogo e transtorno alimentar. Colocou o Femproporex junto com o Fepramona. Então, Femproporex é uma feniletilamina junto com a anfetamina. Então, a gente tem duas anfetaminas, né? Tem a o lisdexanfetamina junto com o fenproporex, que é uma anfetamina também. Colocou ali a anfepramona, que vai ser um anorexigênico, porque ele é similar a uma anfetamina. Então, estamos tacando anfetamina nas pessoas e foda-se. Além disso, colocou uma, uma lista de manipulados, que eu tô com ela aberta aqui eu vou ler para vocês, que falou para não, toma isso aqui que vai resolver fome, vontade de doce aqueles é um negócios de sempre. Uso interno. 5-HTP, 60mg, que seria ali a serotonina em si, um, é, serotonina. Tirosina, 160mg. Sene, que é um, um, um laxante, é um chá, era o extrato de Sene que ele queria. Ele é um laxante porque ele estimula o peristaltismo e aumenta a retenção de água no intestino. Furosemida, que é um diurético de alça colocou mais bupropiona na, na própria formulação, picolinato de cromo, menta, aloína, do aloe vera, gemena, o gemena simples folha, se não me engano. É, tem umas aplicações dela em si, mas, enfim, seguindo. orlistat, que é o, o, o tal do Xenical, né, que atrapalha a absorção de gorduras e, consequentemente, a pessoa tem uma estatorreia, vai ter uma diarreia de gorduras, porque não vai absorver a gordura que está comendo. E Lulu com Beleza. Deu isso daí pra ela, falou: ó, uma cápsula às 10 da manhã, uma cápsula às 5 da tarde. Ela disse que aguentou 15 dias, depois ela foi parar no hospital porque ela estava passando muito mal. E ela parou com a medicação. E aí ela veio pra mim. Além disso, eu tenho o spray de mena com Garcinia. Esse até, a gente até pode conversar um pouquinho da sua utilização. É... Algumas pessoas em si fazem esse spray de mena com Garcinia e dão esprezadas na boca. Que, aparentemente, se reduz uma vo aquela vontade de ter algo doce na boca. É, fica aí para quem quiser testar. sem se à vontade. Gimena é, com Garcinia Camboja. Tinha umas outras coisas na medicação, mas beleza. Esse profissional que acompanha ela pediu uma caralhada de exame. Uma caralhada de exame. Eu tenho aqui 40 páginas e um PDF de exames. E na outra, no outro PDF tem 37 páginas de exame. Basicamente, o que, que tem aqui? Uma proteína C-reativa 70 e pouco, um VHS alto, é, eletroforé de proteína, vai ter alfa-1 alta, são todos marcadores de inflamação. É, o, a própria ferritina dela estava sempre um pouquinho, tudo alto. Deficiência nutricional? Sim, vai ter uma B12 baixa, ali no limite ainda né, de 400, é, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, enfim, o que você espera. Deficiência de vitamina C também. É, a vitamina C, o exame dela é meio complicado de você Pedir e ter, mas ele se correlaciona com a ingestão habitual de frutas e, e alimentos ricos em vitamina C. Se ele está meio baixo ali no exame, ok. Mas no caso dela estava inferior a 0.1, que é o mínimo de detecção do, do próprio laboratório. Então realmente devia estar tá baixo, que condizia com a alimentação dela. Aí lógico, tem aquele negócio: lítio, tem chumbo, cádmio... É a porra toda, né? Que se fazer aquele pacote de exames, joguei no ar, entenda quem quiser. Colesterol dela estava um pouco elevado. Tava em 230... Cadê aqui? 200 e... Aqui achei. Colesterol total 267, com HDL relativamente baixo, de 47, por um tanto de HDL que tem. Triglicerídeos 177, bem alto também. Aí assim, tem coisas, perfil hormonal, pô, acho complicado ficar dosando algumas coisas. Tipo, indicação de dosar testosterona em mulher é só para hiperandrogenismo e condições similares. Mas tá, tá lá, né? O hormônio tiroidiano tava dentro do, do esperado, progesterona, estradiol, testosterona total, livre. Temos a insulina. Ó, oh, glória. Teoricamente, a glicemia dela, ok. De 90 é alguma coisa? Deixa eu achar aqui. 93. Se você olhar só a glicemia, você fala, pô, tá suave. Tá tranquilo. Só que a insulina tá um pouco alta. 17. Fazendo a conta do home R, dá 3.9. Então, assim, a gente espera que não suba muito mais que 2. Quanto maior que 2, começa a ter uma certa resistência à insulina. Resumindo, o pâncreas tá tendo que jogar muita insulina para dar conta da glicemia. Por isso que ela começa a subir, mesmo que a glicemia não suba. É, então, a gente já tem um cenário aí de resistência à insulina, o que condiz com todo o cenário inflamatório que ela tem. Tem outras coisas aqui que... Só vou comentar por cima, por exemplo, o fã, o, o fator anticorpos, anti-célula anti, anti, anti anticorpos, enfim, é fator antinuclear lá. Tem não reagente, mas pediu, porque às vezes aquele, aquela fibromialgia, não é uma fibromialgia, é uma... É uma outra doença reumática, porque são sintomas parecidos, mas não, realmente é uma fibromialgia. Não vou entrar em detalhes de fibromialgia, para a gente ficar 10 horas aqui. Também pedi um monte de marcador de câncer, que, porra, acho complicado ficar pedindo CA, alguma coisa aí para as pessoas, mas tudo bem. O que tinha aqui de marcador de câncer para eu falar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Cortisol, manganês... Tem o famoso CA-125, que é um marcador utilizado em si para câncer de ovário, mas é um marcador de câncer meio geral. Estava dentro do normal, tranquilo. O 19-9 é câncer coloretal. O 72 72.4 eu não lembro do que, que ele é marcador. 72.4 é um marcador tumoral. No, na remissão de, de carcinoma de estômago e ovário. Isso. O 15-3 são letrinhas e números, cara. Você não precisa decorar. É só se abrir o Google para saber mais ou menos o que tá falando ali. Mas não fica impedindo o marcador tumoral para as pessoas. Porque, às vezes, ele pode estar tá um pouquinho alto, mas é, é normal. Porque não é só tumor que produz eles, tá? É, quando é um câncer, realmente o negócio explode. Ele vai lá pra 300, 400, já vi de mil. Mas, enfim, esse 15 3, é um marcador de câncer geral aí também. Câncer de mama. É, pediram. Enfim, por motivos. Mas tá lá. Ácido úrico, um pouquinho alto. De resto, nada chamou muita atenção. Não vou ficar lendo aqui porque tem um milhão de páginas. Então, resumindo. Temos uma pessoa com estado inflamatório importante. Uma resistência à insulina com algumas deficiências nutricionais já esperadas. Beleza. Esse treino que ela falou de musculação três vezes na semana, Muay Thai... Teoricamente é de noite, mas ela não tava indo. Porque ela chega do, do trabalho cansada e é isso. Rotina. Sai da cama às 5 horas da manhã, toma todos os remédios e ela fica cochilando. Aí, assim, quando ela tá dormindo, lá por umas 3 da manhã ela já acorda, na verdade. Ela só fica na cama rolando lá. Mas ela levanta, acorda sem fome e fica tomando café. Toma um monte de café. primeira refeição dela acaba sendo um almoço. Na empresa. Algo entre uma da tarde e quatro horas. Que ela pede um iFood. Marmita do que tiver. Não come nada de tarde. Café, café, café. E uns docinhos de vez em quando que tem na empresa. Chega em casa às 19 ou 8 da noite. Ela não sabe o que ela come. Basicamente ela come o mundo. Ela come literalmente qualquer coisa. Até passar mal algumas vezes. No final de semana. Ela fica mais em casa. E ela sai pra comer. E pede comida. Fim. Então a gente tem aquele cenário clássico. De alguém que... Não come de inteiro e quando come, come muito. Só que aí tem algum, alguns problemas a mais, né? do Tipo, de passar, passar mal e tal. Ok. Eu não fiz antropometria dessa paciente porque não é o objetivo. Assim, vamos mudar um, um número pra vocês terem noção de IMC. Ela tava em torno de 110 quilos, 120 quilos. Era mais ou menos por aí que ela tava pesando. Uma paciente de 1,60 e pouco de altura. Então, assim, o IMC dela tava perto dos 40. Num... Não vi necessidade de a gente fazer qualquer medição, ainda mais com esse histórico de transtornos alimentares. Achei que valeria mais a pena a gente conversar. Coisas que ela me trouxe e que ela queria. Tirar todas as medicações. Ela falou, não aguento mais ver de medicamento, vou parar com tudo e eu quero que você me dê planta, já que você dá fitoterapia, me dá planta, porque é natural. Moça, vamos lá, a gente conversou sobre isso. Medicamento psiquiátrico, no geral, você não pode ter uma retirada repentina. Porque pode dar ruim. Pode dar muito ruim. Expliquei para ela isso daí. Fitoterápicos, plantas no geral, não é porque é natural que é inócuo. Não é porque da natureza que não faz mal. Mas eles são para tratar casos leves e, no máximo, moderados. Algumas vezes como coadjuvante da medicação. Nunca você vai tratar uma insônia do nível dessa... insônia dessa paciente... de 50 gotas de Rivotril... mais 450 de ketchupina... com um chazinho de camomila... com mulungo... com valeriana... com CBD... não vai, cara... desiste... você não vai conseguir trocar tudo isso daí... por um chá... mas é o que ela queria... eu tava brigando comigo... porque ela realmente queria... expliquei... falei, ó... não vamos fazer isso... conversa com seu psiquiatra... ele vai te explicar melhor... E beleza, não gostou do que eu falei, mas vida que segue. Conversamos em si sobre esses horários. Não, não, vamos tentar organizar melhor isso. E se a gente comer um pouquinho na parte da manhã? Bem aquela consulta é, mais simples, porque a gente está começando do zero, né? criando hábitos. E a gente comer de manhã uma, uma veia dormida, uma frutinha, um melzinho, o almoço, vamos tentar melhorar um pouco. a gente pedir umas marmitas um pouco melhores, arroz, feijão, uma carne um pouco mais magra, legumes, folhas comer algo no meio da tarde para não chegar em casa morrendo de fome. Então, assim, a empresa dela, ela tem geladeira. Ela pode deixar, tipo, iogurte lá, frutas, granola, pode deixar queijo para fazer pão com queijo. Então, assim, organiza e deixa. Então, o plano alimentar dela não foi calculado. Eu comecei a dar algumas ideias de como reorganizar, porque ela não estava fazendo nada. Então, a gente precisava, precisava dar o primeiro passo. Em casa... De novo, a gente arruma uma opção de jantar, dá várias opções de jantar, similares ao almoço, para facilitar um pouco a vida dela, caso ela resolva cozinhar. Mas o primeiro passo era estruturar essa base. Ok. De suplementação, nesse começo, pensando nas deficiências nutricionais, mandei manipular a B12 junto com a B9, junto com a vitamina C e o zinco, tranquilo, isso daí é a parte fácil. Mas aí vem o resto, né? O que você faz com essa paciente, cara? Está tomando todas as medicações? Colocou toda a esperança dela na sua mão, de você vai resolver minha vida. Não está fazendo nada e não está colaborando porque ela não queria. Conversamos sobre o intestino. Falei, ó, vamos tentar beber mais água, colocar mais fibras. Não, mas sempre foi ruim, sempre foi ruim, beleza. Não quis dar muita importância para o intestino, mas concordou em fazer essas pequenas alterações. Mas eu expliquei para ela, conversa com o seu psiquiatra sobre as medicações, não tire porque vai dar muito ruim. Ok. Saiu da consulta, foi pra casa, vida que segue. Passou, acho que umas duas, três semanas. Eu juro para vocês, ela mandou pra mim no WhatsApp um, um arquivo chamado Lamentações. Eu vou ler meio por cima aqui pra vocês, mas pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. Tópico 1. Intestino. Acabei de voltar de viagem e foi mais um martírio ele realmente não funciona. Fiquei à base de lactopurga, tomei duas cartelas em cinco dias. Pensa que cada cartela são seis comprimidos. Ela tomou 12 comprimidos em cinco dias. E ela também disse que usou supositórios. O lactopurga, o nome farmacêutico dele, é, é o nome da, da molécula é bisocadil, se eu não me engano. Bisocadil, bisocadil. Enfim, tomou bastante bisacodil. Toma bastante laxante para o intestino funcional. Temos um problema aí. Todas as viagens são assim. Percebi que fico mal humorada demais. Tenho muita cólica. Muita mesmo. Com os laxantes pioram. Fico tomando remédio para enjoo, luftal, Buscopan e por aí vai. É uma das questões que eu mais quero cuidar. Não sei se é válido procurar um especialista também. Enfim, passando para te contar antes de começar tudo. Essa foi a introdução do texto dela. Próximo tópico, medicações. Conversei com minha psiquiatra e mesmo ela não orientando a parar de vez o tratamento, vou parar. Bom, conversou, aparentemente a psiquiatra falou a mesma coisa que eu falei, mas foda-se, parou. Já estou há dois meses mais ou menos sem tomar a medicação regularmente, então já vou parar de uma vez. Se eu não der conta, eu retomo. Não aguento mais viver a base de tantas medicações, sou hipocondríaca. E vou tentar o caminho do meio, porque quero viver com qualidade. Acredito que os alopáticos não estão surtindo efeitos mais. Ando tendo crises de medo, coração acelerado, fiz exames e está ok. Já fui parar no centro médico três vezes esses dias. Mais eletro, ok também. Então, vou tentar tratamentos diferentes. Acredito muito na filosofia de que faz parte da cura querer ser curado. E até hoje, sinceramente, nunca quis. Não pude por conta do psicológico por tudo que vivi com doença da minha mãe, na sequência meu pai, enfim, quero tentar algum, algo novo. Disso daí a gente consegue tirar que ela realmente está querendo mudar. Mas assim, não adianta só querer, tem que fazer da forma correta. E ela quer, mas ela não está querendo fazer da forma correta, ela está querendo fazer da forma que ela quer. Isso é um problema. Quero ver se dá para a gente fazer um tratamento fitoterápico. Preciso regular o sono, as dores no corpo, as questões de retenção de líquidos, etc. Tudo aquilo que te falei. Depressão, TPM, disposição, ausência de libido... Lentidão, fibromialgia, compulsão, insônia, falta de memória, humor, irritação, ataques de raiva, entre outras coisas. Quero te pedir um favor. Se você puder me indicar onde você treina, porque eu achei legal seus vídeos, enfim, quero ir. Vou fazer só 3 dias por livre e espontânea pressão. Vou me empenhar em mudar os hábitos. Já estou colocando em prática algumas coisas que você me falou. Sei que tem muita coisa para arrumar, mas é isso. Escrevi assim para sintetizar tudo num lugar só. Ótimo, algumas coisas ela já fez, ela tá querendo mudar, mas ela não sabe pra onde ir. Ela quer ir pro lado que ela acha que deve ir. Gente, fitoterapia não vai dar conta disso. Ela precisa realmente de uma equipe junto ali. E falando a verdade, uma equipe é cara. É caro você ter um médico que dialoga com um nutricionista, que dialoga com um psiquiatra, e ter um psicólogo junto pra todo mundo tratar. Pensa em alguém com fibromialgia fazendo arte marcial. Porra, isso deve é complicado. É, mas enfim O que, que a gente tira desses pontos? Conversei com ela Reforcei a orientação do psiquiatra Mas ela não quis E beleza Nisso ela me mandou uma foto do tornozelo dela Uma foto De um tornozelo muito inchado Muito inchado mesmo Se vocês conhecem a escala de, de Godet, de edema Que vai de Uma cruz até quatro cruzes Aquela que você aperta o tornozelo E vê quanto te, o, o inchaço né, E vê quanto tempo que ele demora pra voltar O dela... Era a quatro cruzes, que é uma marca mais profunda, que ela volta ao estado inicial em mais de 30 segundos. Na verdade, o dela mal voltava para o estado inicial, ele simplesmente ficava lá, fundo. Você apertava, eu pedia um vídeo para ela, e você apertava e ficava lá inchado. E ela falou, ah, eu preciso de algum diurético, algum fitoterápico diurético, só que a gente tem um problema. Edema de membros pode significar insuficiência cardíaca, pode significar insuficiência renal, entre outras coisas, pensa no cenário de uma pessoa que começou a ter várias taquicardias, foi para no hospital com problemas cardíacos, começou a apresentar edemas de membros e quer tomar diurético, achando que o diurético vai resolver. Conversei com ela, olha, você vai marcar um cardiologista para investigar um pouco melhor isso daí, talvez um, algum outro médico, talvez voltar com a medicação, porque o seu psiquiatra falou para você continuar, mas enfim. A minha vontade em si, eu até procurei, era internar essa paciente, mas eu não tenho esse poder. E a gente não pode internar ninguém contra a vontade dela. Conversei com algumas pessoas, com outros profissionais. Eu não tinha o contato do médico dela. Ela não queria mandar o contato do médico. Então, o que eu... Qual era o meu poder no consultório? Nesse momento, nenhum. É aquela sensação de incapacidade que você tem. De... Nossa, o que eu faço agora? Conversei muito com ela. Da importância dela fazer o cumprimento médico correto. Que a fitoterapia em si não era mais indicado para ela. Tentar retopor algumas coisas... Mas não adiantou muita coisa. Ela sumiu por um tempo, mas assim... Pra vocês terem uma noção do cenário como um todo... que a gente tem que ter... A gente aprende muito com a psicologia, né? Tem que ter alguns... Alguns apoios da família e tal. Fui atender o marido dela. Cara, o marido dela, ele é... Ele usa cocaína. Muita cocaína. Do tipo que vai pra Bolívia buscar cocaína algumas vezes no ano... E traz as caixas de Rivotril junto. E é daí que ele, ela pega o, o rivotril que ela tá utilizando. Então a gente não tinha o suporte da família nesse caso. A mãe dela morreu, o pai dela morreu, o marido dela também tem outros problemas que precisam muito ser tratados. E ela tava meio que sozinha ali. E eu não sei como é que o filho dela tá nesse meio, mas enfim. Fiquei muito sem saber o que fazer. Sugerir terapia para essa pessoa é essencial, porém ela não aceitou muito bem essa informação. Porque ela acha que a cura vai vir das plantas e da fitoterapia. Essa paciente sumiu de tudo. Não sei o que aconteceu, não sei o desfecho, mas queria compartilhar com vocês esse caso que às vezes acontece no consultório das pessoas jogarem toda a expectativa da vida dela na gente, da nutrição, porque vocês vão resolver nossa vida, não, eu quero fazer isso daqui, quero parar com tudo, porque medicamento é do mal... E a plantinha do bem, eu quero que vocês resolvam a minha vida, porque é isso. Só que é aquilo, procure um nutricionista como última opção, depois de já ter tentado tudo, absolutamente tudo, não quer fazer o que precisa ser feito, quer fazer o que tem interesse de verdade em fazer, e às vezes aquilo não é suficiente. Você querer mudar é importante, mas você precisa fazer da forma correta. Só querer não adianta, essa é a realidade. E a parte nojenta para vocês, do deixei final, então assim, se você tem nojinho, não houve. Conversei com ela sobre o intestino. Perguntei a consistência das fezes, perguntei como é que estava. Ela me disse que a consistência das fezes dela era pastosa. Só que você me pergunta, como que alguém é constipado com fezes pastosas? Basicamente essa pessoa não tem utilidade intestinal. Ela estava utilizando o... os laxantes há bastante tempo, há muito tempo. E o intestino dela aparentemente ficou dependente do, do lactopurga para ter a mutilidade intestinal. Então, sem não funciona. Então, ela não consegue ter o pressaltismo. E aí eu perguntei, como que você faz? Ela disse, eu fico agachada e uso uma colher. Há muito tempo. E é com essa imagem maravilhosa que eu deixo vocês. Muito obrigado por assistir. Se você tiver alguma dúvida sobre o episódio, sobre o caso ou sobre nutrição no geral... Casos clientes, consultório, pode me chamar no Instagram, arrobachaves. Se você tiver algum caso para compartilhar, vamos marcar. Você grava aqui comigo, fica tranquilo. E é isso. Muito obrigado por assistir, compartilha com os amiguinhos. Tchau, tchau!